0: Y el Logo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? <ríe> eh, estamos de vuelta en otro episodio más del de búnker. Estoy. Estoy emocionado. La verdad es que creo que siempre digo lo mismo, pero. <risa> pero sí estoy muy nervioso. Porque. Ah, de verdad, créanme que, que preparar un episodio para ustedes cada vez me cuesta más trabajo. Porque, en serio, o sea, quiero superar. Los episodios anteriores, siempre es como que algo que me propongo y digo, este tiene que ser mejor que los anteriores Y y siento que he tenido episodios muy buenos Entonces, como que siempre tengo en mente tratar de sacar algo mucho mejor Que realmente les ayude, que realmente les sirva Y pues bueno, la verdad es que me cuesta mucho trabajo Pero igual no quiero quiero apartarme y desaparecerme por completo Entonces bueno, vamos a empezar Eh, Como yo me imagino ya habrás visto en el título, este episodio tiene por nombre Y la doctrina se hizo carne (ríe) La verdad es que es un tema que ya ya tenía meditando desde hace, no sé, yo creo fácil como mes y medio, dos meses Pero no había encontrado como que bien la estructura o qué es exactamente lo que quería transmitirles con con la idea Y, Y por fin... Como que por muchas cosas que han estado pasando, no sé, por cosas que que ustedes mismos estoy seguro que han han estado viviendo. eh, A lo mejor incluso lo estoy sacando ya un poco tarde, pero pero yo creo que es un tema que que va a perdurar por mucho tiempo. Y y yo espero que así, si lo estás escuchando, no sé, un año o tres meses después de que salió este episodio, que realmente pueda servirte. Al menos en este tiempo, en este contexto que que estamos atravesando, creo que la mayoría tenemos presentes los últimos movimientos uh, radicales, o, o no tan radicales, por un lado sí, por otro lado no, los movimientos sociales que hemos estado viviendo, como, eh, no sé, el movimiento de Black Lives Matter, um, movimientos de identidad de género, movimientos eh, de ideología feminista, todo esto que... Que la verdad es que es yo creo que es muy necesario. Yo estoy a favor de, de todos ellos. Y bueno, tengo mis reservas para cuando se llega a un extremo que ya no se me hace muy congruente. Pero pero en realidad en general yo, yo estoy muy a favor de, de todo este tipo de, de manifestaciones sociales y, y todo esto. Pero también un movimiento que, que en sí no es originario de este año, tiene ya algunos años. Y en realidad creo siempre ha existido nada más que recientemente se se le dio un nombre que es cancel culture y y yo creo que sí es algo muy delicado, es un tema que debemos de poner la atención y más como creyentes porque todos somos parte de ello, todos hemos eh, sido presas de, de la cultura de la cancelación o al mismo tiempo nosotros hemos sido partícipes de ella, entonces... Más o menos teniendo todo este contexto en mente es que me gustaría darte pie al tema del día de hoy o al episodio del día de hoy. (risa) Y y es que ah, pensando acerca de toda la travesía de de fe que, que he tenido desde que soy creyente o incluso desde que soy niño... A, sin a ningún interés en la religión <risa> He pasado por un montonal De diferentes etapas, por un montonal de, de diferentes tipos de pensamientos Y en serio que ha sido un, un viaje muy extraño de, de fe el que, el que he atravesado Y yo creo que no soy el único, yo creo que Así como yo hay muchas personas Que han tenido un viaje de fe Muy, eh, no sé Lleno de matices, de colores, de estructuras De, de sabores, hemos Probado de todo, y en serio creo que nos vamos formando de diferentes ideologías, nos vamos siendo presa de las denominaciones, al mismo tiempo nos llegamos a encerrar en tradiciones, llegamos a, a volvernos cuadrados dentro de filosofías y líneas de pensamiento y en muchas de estas, me, la verdad es que me quedé poco tiempo, eh, nada más como que las visité de, de pasadita, pero en otras, eh, la verdad es que sí me metí de lleno o sí les presté bastante tiempo, les regalé bastante de mi tiempo y una de estas de la que más puedo decir que hay un antes y un después en mi vida para bien, en cosas buenas pero también en cosas malas es en mi travesía por el calvinismo ah, fue una etapa dura, fría en mi vida en realidad empecé acercándome con mucha humildad y con mucho miedo porque era un mundo completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado De pronto empecé a admirar a todas esas personas que eran súper intelectuales y sabiondas... ...que parecían conocer la Biblia al derecho y al revés. Y siempre tenían como que, no sé, un argumento o una respuesta bien clara, bien firme para para cualquier situación. Entonces, la verdad es que yo me sentí súper atraído por ellos. Eh, Empecé a a leer todo al respecto del calvinismo. Empecé a escuchar predicaciones, no sé, cuatro o cinco al día... Empecé a leer artículos, eh, empecé a ver entrevistas, debates, todo lo que tenía que ver con el calvinismo. Y yo estoy seguro que a lo mejor no logré ser un súper excelente calvinista. (risa) Pero la verdad es que creo yo que sí me sumergí o sí me metí demasiado. O sea, saqué bastante cosas buenas, pero también, y yo creo en su mayoría, al menos en mi caso, es que también tuve muchas cosas malas. De las cosas que más me acuerdo con respecto a mi travesía por el calvinismo es lo hiriente, lo lo orgulloso que llegué a ser, pero también me acuerdo de lo lo mucho que que me hacía enojar o de lo mucho que que me llenaba de, de cólera que criticaran a los calvinistas, de verdad me volví súper celoso del calvinismo y yo arremetía contra todos los que todos los que se oponían o todos los que pensaban diferente y, y no me importaba quién estaba al otro lado del monitor, o sea, no me importaba si era una señora, si era un adolescente, si era un niño, si era un señor, si era un pastor, no me importaba absolutamente quién estuviera al otro lado del monitor, yo atacaba con todo, estaba, eh, no sé, en Facebook, en, en En Instagram, en en Twitter, todo el tiempo atacando, todo el tiempo juzgando, todo el tiempo criticando, tratando de corregir para, pues sí, para presumir mi mi pseudo intelectualidad porque eso es lo que realmente era. O sea, yo me creía súper inteligente, yo creía que sabía más que todos y que todos estaban equivocados y pasaba horas y horas y horas corrigiendo a los demás porque pensaba que solamente yo tenía la razón. Porque pensaba que solamente yo estaba en lo correcto, que yo tenía la doctrina verdadera y todos los demás eran unos herejes y se iban a ir al infierno porque no estaban predestinados y, <ríe> y un mundo de cosas. Pero es en serio, o sea, de verdad, yo me volví de esos eh, trolls de, de Facebook que, que solamente se dedicaban a, a criticar y, a, y atacar a las personas, digo... No estoy diciendo que todos los calvinistas sean así, no estoy diciendo que el calvinismo en sí mismo sea malo, pero esa fue mi travesía por ahí, así fue como a mí me tocó experimentarlo, es en lo que yo me convertí. Yo sé que no todos son así y y algo que sí me gustaría desde ahorita dejar claro, en este episodio mi intención no es tirarle a las filosofías o a las doctrinas o a o tradiciones, nada de esto. Creo en, en que todos necesitamos aprender de cada una de ellas y conocerlas y amarlas y abrazarlas. Yo estoy muy a favor de eso. Pero para dar pie a lo que quisiera compartirles hoy, sí, sí como que quiero platicarles mi experiencia por, por el calvinismo. y Y pues bueno, la verdad es que Eh, Me volví muy intolerante con mis amigos, me volví muy intolerante con con mi propia familia porque pues yo los veía todos como si fueran tontos o ignorantes y la verdad es que no era alguien muy cool. (ríe) Mi problema es que mi ideología, denominación o, o doctrina se hizo carne, tomó una forma humana y ahora eso era yo. Se se volvió, o o bueno, incluso me atrevo a decir que que eso es lo que me daba identidad. Y entonces, por eso, cuando llegaba alguien, algún arminiano o cualquier otro, no sé, otra persona que pensaba de forma diferente y y atacaba al calvinismo... Yo no sentía que estaban atacando a la doctrina o yo no sentía que estaban atacando esa, ese sistema de pensamiento. Yo sentía que me estaba atacando directamente a mí, me lo tomaba personal. O sea, ya no era, eh, no sé, fulanito contra, contra los calvinistas, era fulanito contra Rick. Porque realmente yo así me sentía, sentía que me estaban hiriendo a mí, que me estaban eh, censurando, que me estaban atacando, criticando. Y entonces pues era... Era bastante complicado porque porque algo más ya había tomado mi identidad. Algo que tendría que ser simplemente unos lentes para yo ver ciertas posturas o aprender. Se había convertido en mi identidad. Se había hecho parte de mí. Se había convertido en mi carne. Eso ya era yo. Sí, sueno como una persona horrible. Pero en serio, gracias a Dios que que he aprendido a mejorar y a cambiar bastante esa área en mi vida. Fue precisamente porque yo era así y sé el daño que causé a otros y que incluso me hice a mí mismo que me animo a a platicar de estos temas con ustedes porque eh, muchos de ustedes lo pueden estar pasando o lo van a pasar o a lo mejor ya lo pasaron. Entonces, pues realmente yo estoy dando el ejemplo de, no sé, de religión, pero en realidad... Abarca cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de tradición, cualquier tipo de, de pensamiento, de creencia, de filosofía, incluso costumbres, eh, hábitos y preferencias, <ríe> y un larguísimo etcétera que, que podríamos nombrar. Pero realmente todo esto, cuando lo abrazamos de más, cuando nos casamos con ello por completo, pues lo encarnamos y se vuelve parte de nosotros. Y puedes ver incluso en internet gente debatiendo, eh, de defendiendo a Apple y defendiendo a Android o, o personas que están súper casados con iPhone y personas que están súper casadas con, no sé, Samsung o con Huawei o así un montón de, de cosas que incluso pueden parecer absurdas, pero cada uno... Se casa con algo y adopta una creencia y y la hace tan parte de sí mismo que eso se vuelve su identidad. También, o sea, yo yo creo que todos conocemos a a ese amigo que que se casó con su partido político y, y cuando escucha que alguien llega a hablar mal de ese partido político, sea cual sea, se lo toma personal y empieza a defender con capa y con espada como si le estuvieran atacando directamente a él. ¿O qué tal de aquellos que defienden también, no sé, el, el refresco? Y por mucho que tú lo puedes decir, oye, pero te va a hacer daño, cuidado, no sé, con el azúcar, diabetes y las calorías y un montón de cosas. O sea, son personas que están tan casadas con su hábito, con su costumbre o con la marca que dicen, pues total, de algo me he de morir, ¿no? Y, y se lo toman personal, se ponen a la defensiva, porque ahora eso... Lo adaptaron tan fuerte a sí mismos que lo volvieron parte de su identidad. Caemos en el error de creer que nosotros ahora somos eso. Que nosotros ya no soy yo, por ejemplo, un creyente. Ahora soy un calvinista. Lo que me define ya es el calvinismo. Y bueno, entre tantos ejemplos que espero, no sé, haya haya logrado como que darme a entender a lo que me refiero con, con que una doctrina o un pensamiento se haya hecho carne y esa carne se se haya vuelto parte de nosotros o se haya vuelto nosotros mismos, me gustaría decirte los principales problemas que yo veo que esto ocasiona. Yo creo que cuando nos llegamos a aferrar a una creencia o a un sistema de pensamiento y permitimos que se haga carne en nosotros, le estamos dando el lugar a que esa identidad se vuelva más fuerte que lo que realmente debería de ser nuestra identidad. Y eso es el hecho de que somos hijos de Dios. Esa es la verdadera identidad, la verdadera ideología o la doctrina más importante que nada debería de desplazar. Esa es como la piedra angular por la cual deberíamos de regirnos. En el momento en el que tú le das más peso a tu denominación o a tu doctrina que al hecho de que eres un hijo de Dios, creo que entonces allí ya hay un foco de alerta o un peligro que puede estar atentando contra ti y contra tu entorno. Y, y en serio yo creo que hay como uh, muchos aspectos que, que, que afectan cuando caemos en, en este tipo de pues sí de, de problemas o de o de errores. Uh, por ejemplo, cuando, cuando nos pasa esto, eso hace que se impida que sigamos creciendo. Porque como ahora creemos tener la razón, hace de nuestro criterio algo sesgado. Porque ahora decidimos ponernos eh, ese pensamiento de que solamente... Nosotros tenemos la razón y nuestros lentes son los únicos correctos y con nuestros lentes vemos y juzgamos todo y entonces nos volvemos orgullosos porque nos cerramos a nuestra opinión creyendo que solo nosotros tenemos la razón. Otra consecuencia que yo veo en este problema es que impide un debate sano porque es más, ya ni debate, sino un diálogo sano, porque los argumentos o críticas en contra de esa ideología se vuelven críticas directas a nosotros, a nuestra identidad, críticas a nuestra propia persona. Pues obviamente a nadie le gusta sentirse atacado, a nadie le gusta sentirse criticado. También el problema eh, de esto es que fomentamos la división. Porque, pues, por naturaleza somos gente de tribus y ese instinto tribal es el que nos lleva a buscar gente que piense igual que nosotros, que tenga las mismas creencias, ideas o o doctrinas que nosotros. Y eso nos hace sentir parte de algo y y está bien, o sea, eso no está mal, es, es como incluso por supervivencia, que buscamos formar parte de, de una tribu, de alguien que nos respalde, que nos cuide, que nos traiga seguridad. Pero el problema es que se nos olvida que formamos parte de algo mucho más grande, de una identidad más importante. Y entonces empezamos a excluir a las tribus que piensan diferente. Y se nos olvida que siempre va a haber más cosas que tengamos en común para unirnos. otra Otro punto que, que creo que es importante que es una consecuencia de, de casarnos o, o de que una doctrina se haga carne en nosotros es que no solamente nos hace daño a nosotros también lastimamos a otros porque cuando dividimos todo en partidos o, o en posturas definidas en izquierda, derecha, blanco, negro de una u otra forma estamos silenciando directa o indirectamente las voces de aquellos que piensan diferente ...de aquellos que viven en los matices... ...de aquellos que viven en los grises... ...porque quizás algunos por... ...a lo mejor miedo al rechazo... ...o a la exclusión... ...o a la crítica, a la censura... ...o a lo mejor simplemente algunos para evitar el conflicto... ...pero hacemos que ellos prefieran... ...de plano mejor no hablar... ...que prefieran quedarse callados... ...aunque quizás su opinión... ...era innovadora... ...aunque a lo mejor incluso era la correcta o la verdadera... ...pero ellos por miedo a... ...a ser juzgados... ...prefieren ya no hablar... ...y con esto de una u otra forma... ...aparte de causar intolerancia... ...hacia opiniones diferentes... ...creo que estamos causando algo mucho peor... ...que es el silencio... ...y lo curioso del silencio... ...es que crea la ilusión... ...de que hay homogeneidad... ...en en las formas de pensamiento... ...pero en realidad es que hay muchísimos grises... ...que están quedándose callados... ...por miedo... ...y eso hace que reduzcamos nuestras opciones... O lo que tratas de decir es que a mayor silencio menos es la posibilidad que damos que otros se animen a hablar. Y, Y bueno, la verdad es que como iglesia lo hemos hecho desde siempre, o sea, es parte de nuestra historia. Hemos apagado teorías, ideas, descubrimientos científicos, hemos perdido artistas, filósofos, pensadores, por culpa de aquellas ideas que se volvieron parte de nosotros y que impidieron que escucháramos a los que pensaban diferente. Y no solo como iglesia, sino incluso como humanidad. Quizás es, es porque nos asusta lo diferente, nos asusta el cambio. Y siempre será más fácil verlo como una amenaza o criticarlo hasta tal grado de destruirlo. Nos volvemos, incluso podría yo decir que hasta sordos. Porque, porque si nosotros no escuchamos a, a aquellos que piensan diferente, realmente no estamos entablando una conversación. Solamente estamos dando monólogos y al no haber conversaciones no hay crecimiento. Cuando permitimos que una ideología se haga carne en en nosotros estamos también frenando o, o impidiendo que nuestra humanidad o que nosotros como iglesia podamos crecer, que podamos evolucionar por ejemplo, se me ocurre ahorita algo, no sé, muy sencillo como la medicina, y en la etapa o en la edad oscura de la humanidad, <ríe> si llegaba una mujer y empezaba, se daba cuenta que a lo mejor con ciertas hierbas o con, con ciertos remedios podía curar eh, temperaturas o, o algunas enfermedades, lo que la iglesia en algunas ocasiones hizo fue, eh, no sé, atacarlos a esas mujeres o esas personas como si fueran brujas, a tal grado de quemarlas y cuánto no, si, si lo analizamos quizás eso frenó la evolución en la medicina o cuánto frenó descubrimientos que pudieron haber existido desde muchos años antes a los que realmente se descubrieron, de una u otra forma lo frenamos, hoy en día o sea de todos modos se descubrió sí pero a lo mejor lo retrasamos. ¿Y cuántas cosas no podremos estar retrasando hoy en día por no permitir que que esas ideas salgan, por no escucharlas, por miedo a a que suenen diferentes a lo que yo estoy acostumbrado a creer o que suenan diferentes a lo que yo creo que es lo correcto? Y quizás estamos frenando la evolución de la humanidad o la evolución de la iglesia o lo estamos retrasando. Y no solamente en el caso de la medicina, la, en la iglesia pues realmente lo ha hecho por mucho tiempo con respecto, um, no sé, por ejemplo a la geografía, a la astronomía, a la robótica, educación, arte. Hay un montonal de historias tristes que son parte de nosotros como, como cristianismo, que son parte de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. De esas cosas que, que sí, hasta cierto punto nos avergüenzan, pero que son parte de nosotros y, y que está en nosotros hoy en día no repetirlo. Está en nosotros no, no expulsar a aquellos científicos que se atreven a proponer nuevas teorías que a lo mejor parecieran atentar en contra de, de nuestra religión. Y creo que, por último, y, y quizás es el más importante de todos los problemas eh, ocasionados por, por este tipo de forma de, de pensar, de casarnos con, con ideologías, ...es que atenta contra el mismo mandamiento... ...quizás más importante... ...o bueno, el segundo más importante que es amarnos los unos a los otros porque entonces estamos yendo por la vida, dividiendo, excluyendo rechazando a los que piensan diferente a nosotros, cuando deberíamos de estarlos escuchando, deberíamos de estarlos amando y abrazando y ya, ya pasé buen rato creo que exponiendo todos los problemas que, que esto causa, pero es que el hecho de, de permitir que una ideología se humanice que se haga carne y que habite entre nosotros, que una doctrina sea la que habite entre nosotros a través de nosotros y básicamente se trata de ser conscientes de cuál es y cuál debe ser nuestra única identidad. Si algo se ha de humanizar en nosotros y se va a volver carne en nosotros, que sea nuestra identidad de hijos de Dios, aquí y ahora. Eso hará que podamos escuchar y abrazar a los que piensan diferente a nosotros. Eso hará que seamos humildes para... Aprender y lavar los pies de las cosas que parecen desconocidas. También nos ayudará a, a estar presentes y darnos cuenta que tenemos más cosas en común para amarnos e incluirnos que las cosas que tenemos diferentes. Y también eso nos va a permitir evolucionar a la estatura del varón perfecto. Y me atrevo a, a decir esto, así como el verbo, el logos, se hizo carne y trajo vida a todos, si permitimos que doctrinas, ideologías o creencias se hagan carne y sea lo que habite entre nosotros, va a traer muerte pero aún así creo que el, cami- el camino es el mismo debemos de crucificar nuestras creencias, debemos de crucificar nuestras ideologías, solo que éstas si sí no deben resucitar yo creo que es una invitación a que la próxima vez que vayamos a defender nuestra postura de lo que sea y lo vayamos a hacer con todo el celo del mundo, mejor esta vez tiremos nuestra espada, tiremos nuestra capa, nuestro escudo, y escuchemos con humildad. Tratemos de aprender de todo y de todos, con sinceridad, para que en lugar de ganar una batalla, salvemos una relación. Al final de cuentas, eso es lo que quiero transmitirte con este episodio, y creo que con muchos de los episodios de mi podcast, creo que ese es como el tenor más fuerte que quizás está escondido en ellos. Es un llamado a la unidad. Creo que de verdad en estos tiempos de las cosas que más debemos buscar es la unidad, la inclusión entre todas las ideologías. Nuevamente, no estoy atacando a ninguna denominación. Yo creo en todas y cada una de ellas y en cómo cada una de ellas aporta algo genuino e increíble al cuerpo de Cristo porque... Porque esa es la imagen que Pablo nos dio. No todos pueden ser dedo, no todos pueden ser pie, no todos pueden ser uña, no todos pueden ser pierna. Cada uno tiene una función. El problema es que me duele que nos sigamos atacando los unos a los otros y no nos aprendamos a escuchar. Que no aprendamos a, a darle voz o a darle plataforma a aquellos nuevos pensadores, a aquellas nuevas ideas, a aquellas nuevas doctrinas por aferrarnos a, al sendero antiguo. <risa> Y yo creo que es importante conocer de todo, aprender de todo, conocer nuestra historia, nuestras tradiciones, amarlas, abrazarlas, pero no por ello casarnos con ellas y terminar desprestigiando o silenciando las nuevas voces. Y nuevamente, aplícalo a cualquier área, no solamente a la religión. Aplícalo al feminismo, aplícalo a, al racismo, aplícalo a costumbres, tradiciones, familiares, gustos, preferencias. Y volvámonos personas que saben escuchar y que saben incluir a todos. Eso es todo. Gracias y Dios con ustedes.